0: Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge vom Berlin-Podcast, Irgendwas ist doch immer. Und hier ist unsere Barbara Schöneberger, hier ist René, hallo. Hallo Stefan, ich bin schon sehr gespannt auf die Aufregung meiner Vorstellung.
0: Ähm, herzlich willkommen zur 70. Folge auch von mir an den digitalen Empfangsgeräten da draußen. Und heute wieder mit dabei der einzig wahre Marc, äh, zumindest der einzig wahre, den wir kennen. Hallo Mark. Hallo
2: Uh. Hallo da draußen, hallo hier im Studio, hallo an den äh, Fernsehgeräten und um, an den Handys beim Podcast hören und ja, ich bin wieder dabei und habe offensichtlich heute nicht so viel zu sagen. Deswegen Attacke, Compañeros.
0: Man muss dazu sagen, wir sind ein bisschen äh, durch den Wind heute im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil wir kurzfristig unsere Aufnahmepläne über den Haufen werfen mussten, da hat uns das Wetter einen Strich durch die
1: Rechnung gemacht. Das aktuelle Sturmtief hat nicht mitgespielt ähm, und wir wollten ja die Folge eigentlich nennen, immer noch unterwegs in Anlehnung ähm, an eine Fortsetzung der letzten Folge, ähm, aber im Moment sind wir nicht unterwegs. Wir können ja mal verraten, wo wir eigentlich aufnehmen wollten. Am ruhigsten Ort dieses Planetens, Richtig. auf der Friedrichstraße. Der René ist ja so ein Fan davon gewesen, denn da gibt es ja das Projekt Flaniermeile, später mehr dazu. Und das soll ja so ein cooler, ruhiger Ort sein, ohne Autos, ohne Straßenverkehr. Wissen wir jetzt leider nicht, können wir nicht belegen, zumindest Marc und ich. René kennt es schon. Ja, ja, ich hätte es mir gerne mal angeguckt, aber ähm, leider ist dieser Themenpunkt vom Konzept weggeblasen. Um etwas konkreter zu werden, es geht um die
2: verkehrsberuhigte Zone auf der Friedrichstraße. Dort gibt es ja quasi einen pop up fußgängerbereich bereich Also es ist keine echte Fußgängerzone, aber Autos dürfen wir eben nicht durchfahren. Und, ähm, ja. Das funktioniert jetzt nicht. Ein richtiger fetter Balken, den uns den Wetter da durchgeblasen hat, weil draußen stürmt es. Genau, die erste Anekdote im Podcast ist nämlich, ähm, dieser Sturm hat offensichtlich zwei Namen. Äh, Tina so. erzählte irgendwas von Sturm Hendrik, aber ich glaubte, in dem Wetterbericht im Fernsehen einen anderen Namen vernommen zu haben. Vielleicht erinnert sich einer Ikarus von euch oder ihm. So. Icarus war es
0: nicht. Irgendwas mit I möchte ich behaupten.
2: Irgendwas mit I. Ibrahim. Irgendwas <lacht> in der Richtung. Ja, und Vielleicht damit kommen wir sofort wieder an die erste Aufforderung an unsere Hörer da draußen. Gerne mal Bezug nehmen. Schreibt uns. Mein Gott, ihr wisst ja gar nichts im Podcast. Die beiden Namen der Stürme lauten so und so. Wenn ihr es wisst, schreibt uns bitte.
0: Ja, sehr gerne. Ja. sehr gerne Vielleicht hat der Sturm ja ein Mädchen und einen Jungen Namen.
2: Nein, das, das war es nicht. nicht. Das sind zwei Herrennamen.
1: Ja, weil es gibt ja Tiefs und Hochs sind, äh, äh, unterschiedlich geschlechtlich. Richtig. Und das wechselt jedes Jahr. Ähm, aber wir können ja vielleicht noch eine Anekdote erzählen. Ignaz. Äh, ich hab's hier. Ignaz. Ignatz.
2: Ignatz. Ignatz. Richtig. Ignaz. Woher Hendrik kommt, richtig. weiß ich nicht. Aber möglicherweise ist Hendrik der Nachfolger, der dann morgen über die Stadt hinweg bläst. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und wir, wir können ja kurz nochmal berichten von heute Vormittag, denn da hatten wir ja ähm, schon so ein bisschen überlegt, hu, es wird stürmisch, können wir da aufzeichnen oder nicht und ähm, da hat René spontan Videos erstellt, ähm, etwas auf etwas ironische Art und Weise ähm, aus seinem Bürofenster heraus, wie stürmisch es doch ist, aber da war nichts zu sehen. Es war super ähm, ruhig, ja. René, bitte, Bildreporter Like, erzähl mal was. Also,
0: ja, es ging äh, in unserem ähm, in unserem WhatsApp-Chat für den Podcast ging es hin und her mit äh, Außenberichten und die fielen alle sehr unspektakulär aus, weil das Einzige, was irgendwie über die Straße flog, war eine verwaiste leere Mülltüte
1: oder so. Ja, also. Wobei ich sagen muss, als ich ähm, heute Mittag zum Einkaufen gegangen bin, und in mein Auto gestiegen bin, ist mir mein Cappy weggeflogen. Also das war schon doch stürmisch. Hast du nicht so ein Gummiband? Nein, nicht wie bei einer Maske. Nee, aber ähm, ich, am Anfang dachte ich auch heute früh, naja, hm, ist zwar ganz schön stürmig, aber sieht gar nicht so schlimm aus. Aber ähm, ich bin dann doch noch in ein Unwetter geraten, wo es dann wirklich dunkel wurde und dann auch richtig heftig mit Regen und ein bisschen Graupel. Und danach war wieder eitel Sonnenschein und dann hat man schon ganz viele ähm, Regenbögen gesehen. Wir dürfen zusammenfassen,
2: wir haben bis zur letzten Sekunde damit gewartet, die endgültige Entscheidung zu treffen, ob wir uns nun tatsächlich draußen treffen, unter freiem Himmel, in dem stürmischen Wind oder ob wir besser nach Hause gehen oder ins Studio, wenn ihr so wollt, Heimstudio. um dort aufzuzeichnen. Wir haben uns dann für Letzteres entschieden, um euch, liebe Hörer, zwar etwas weniger Atmosphäre, aber dafür die bestmögliche Qualität zu bieten.
0: Wobei das auch fraglich ist mit der bestmöglichen Qualität, weil ich musste erstmal mein Studio aus dem Sommerschlaf holen. Ähm, und ja, Stefan und ich laden. wollten euch
2: bestmögliche Qualität bieten und bei René wollten wir sicherstellen, dass er überhaupt. Mitmachen kann. Wir, wir hoffen, wir hoffen, dass das
0: alles so funktioniert. Ja, ich, ich bin ja auch versucht, nicht die falschen Knöpfe zu drücken. Ja. Ich musste mich erstmal wieder mit YouTube-Videos äh, in die Technik einfutzeln. Aber,
1: Aber es ist äh, gar es nicht so schwer, René.
0: Also äh, Ach, wir haben doch nur du? ein
1: Mikro und ein Headset.
0: Ja, das ist bei dir. Das ist dein Setup. Mein Setup ist ein bisschen umfangreicher.
1: Ohne Lötkolben kommt René ja kaum durch eine Folge. <lacht> <Eben>. <lacht> ja. genau. René muss noch den, den äh Starkstrom anschließen. Und naja, anders ging es da nicht. Na?
0: Ja, und fleißig kurbeln. Ähm, Stefan, kann ich dir kurz eine Frage stellen, bevor ich es vergesse, ähm, die Begrüßung von eben.
1: Äh, ja. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Nö, das fiel mir so ein, weil ich so überlegt hatte, Barbara Schöneberger, warte mal. Ach, die ist doch im Prinzip auf jedem Event äh, mit dabei. Die, die Moderatorin, die macht doch alles. Ähm, die man auch gerne Hupenbapsi ja, nennt. Richtig, <lacht> Babsi. Nein, also äh, war überhaupt nicht negativ gemeint oder so, weil ich mag sie eigentlich. Ähm, sie hat ja auch einen Podcast. Ähm, und ja, werden äh, ja,
2: sehr unterhaltsam. hat doch alles. Die hat einen Podcast, ja. sie hat eine Zeitung, die hat, ich glaube, zwölf eigene Fernsehsender. Ja. Das ist ja unglaublich. Richtig, ich die fand die ja mal alles ganz sehr, cool. Ja. Überall ihre Hupen, aber, äh, meine ihre Finger im Spiel. Ja.
0: Ich fand die mal ganz cool, aber mittlerweile ähm, ist sie mir auch ein bisschen gruselig. Warum? Äh, besonders, ähm, du hast du das mal gesehen, wenn die Augen so aufreißt?
1: Ja, aber die ist ja auch äh, keine 20 mehr. Nee, die ist äh, über 40. Ja. Aber äh, super unterhaltsam und ähm, ja, auch voll im Geschäft. Muss man einfach voll ja, im Saft. Machen wir gleich. Fernsehgeschäft.
0: Machen wir gleich mal Werbung für Sie. ne? Also wenn ihr sie sehen oder hören wollt, äh, Radio macht die ja auch. Die hat ja eigene Radiosendung am Wochenende. Das Barberadio. Äh, die so ein bisschen so podcastmäßig <lacht> drauf ist. Bar- ich finde Bar- einen geilen Namen,
1: Barberadio.
0: Ja. Na, wir haben hier das stefan Magrin Radio.
1: So ist es. Das Radio
0: <lacht> wird gerne gehört von den rhabarber barbara barbaren Richtig. Nee. an... Wenn ihr es nicht kennt, einfach mal googeln, was das mit der Barbara-Barbara-Barbara-Barbara auf sich hat. Ne? <lacht> und äh, an der Stelle vielleicht mal platziert, äh, wisst ihr, wo das Jodeln herkommt? Oder wie das Jodeln erfunden wurde?
1: Nein. Ihr
0: schüttelt mit den Köpfen. Pass auf, da waren zwei Chinesen, die haben oben auf dem Berg gesessen und haben Radio gehört. Dann wirklich auf so einem Gipfel, ganz weit oben. Und da kommt der eine an das Radio Ach, und das fällt runter ins Tal. Ich. Und da sagt der andere zu dem, hol äh, du Radio. Gut, ähm, ja, das Ladeo. Witzbattle
1: kommt übrigens meistens am Ende laut Konzepte. Und dann auch
0: ohne rassistische Zwischentöne.
1: Mich würde sich wundern, wenn das nicht schon in einem Witzbattle so gefallen ist, dieser Witz. Genau, also wir ziehen René einen Witz ab, auf jeden Fall, bitte. Sicher <lacht> um, ist sicher. Und René hat noch ganz andere Witze erzählt in unserer WhatsApp-Gruppe, aber. Das dürfen wir hier nicht nennen. Das ist nicht äh, der, ja. den, den bringen wir nicht. Na?
0: Ich habe ihm ja extra in die Qualitätssicherung gegeben. Wir trauen uns nicht. Ja. Nennen wir, genau, doch wir die Sache Wir trauen Kasper Kontrolle hat er nicht bestanden, der Witz. Genau.
2: So, ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch beide erstens zu unterbrechen. Da stehe ja. ich tierisch drauf und zweitens um explizit alle Berliner da draußen zu äh, grüßen. Also diejenigen, die hier auch geboren und aufgewachsen sind. Also das, was man einen echten Berliner nennen möchte, kein Zugezogener, weil es war neulich, (lacht) Stefan zeigt Demonstrationen auf seine eigene ähm, äh, Statur, Körper, René auch. Ja, ich zähle mich auch dazu. Wir sind also drei echte Berliner Jungs. Warum ähm, muss das besondere Erwähnung finden? Weil in einer neulich veröffentlichten Statistik zu lesen war, dass der Berliner als sich in Berlin mittlerweile zu einer Minderheit zählt. Nicht mehr als 40 Prozent der hier lebenden Personen sind tatsächlich noch echte Berliner und weiter im Programm.
0: Ja, kann ich was zu sagen. Mein aktuelles Arbeitsumfeld besteht aus 90% Nicht-Berlinern und ähm, mein äh, Familien- und Freundeskreis besteht auch zu 90% aus Nicht-Berlinern.
1: Unglaublich. Meine überwiegende Familie besteht aus Nicht-Berlinern. Nuclon? Alpha hm. Bei mir no. ist es
2: umgekehrt. Über 90% Prozent aller Berliner da draußen gehören nicht zu meiner Familie.
0: <lacht> Sehr gut. Das war eine gute Vorlage, oder, Mark? Super. Und äh, ich nehme ja. deine Vorlage auch, Stefan. Äh, Stefan ist nämlich in unserem Podcast der Sachsenpaule. Der Sachsenpaule.
2: <lacht> okay. <lacht> Freundschaftliche Beleidigungen, Teil 25. Das solltet ihr notieren da draußen.
1: So sieht's aus, ja. ne? Nee, also wenn ich heute noch ein bisschen sächsel, den sächsischen Dialekt einlege, dann äh, tut mir das leid, weil ich komme frisch aus dem Sachsenlande und ähm, da hat man das noch ein paar Tage so in
2: Ich werde dir mal was sagen, also, wenn du das nicht möglich ablegst, diesen sächsischen Dialekt, dann wird dir das auf jeden Fall leid tun.
1: Ja, ja, dann heißt es den nächsten ja demnächst der Podcast sein. mit Marc und René. Richtig, <lacht> genau. Ja, so ist es. Aber ähm, Eins, äh, ein Thema, äh, weiß ich nicht, ähm, ob ihr davon schon wusstet, ja, ähm, ja. das können wir kurz nochmal einschieben und es hat ja in gewisser Weise auch mit Mobilität zu tun, wo wir ja gleich drauf äh, zu sprechen kommen, mhm. der Führerschein, die Fahrerlaubnis, ihr habt ja beide ja. eine, oder? Ja, nicht, dass okay. es dich etwas anginge, aber ja. Genau, so <lacht> und ihr seid ja schon etwas älteren Jahrgangs, gerade der Nein. Markt. Gut, Mark, du hast also nichts ähm, weiter
2: zu sagen. Ich habe nicht nur einen Führerschein, doch. ich benutze ihn sogar.
1: Ich fahre Auto. Ja, denn es gibt ja einen ähm, Plan, einen Zeitplan zur Umstellung der Führerscheine. Und ich habe festgestellt, das wissen die wenigsten. Und das ist gefährlich, weil unter Umständen läuft der bald ab, den du besitzt, und du weißt gar nichts davon.
0: Ich dachte, der Rosane richtig. läuft ab.
1: Ja, ähm, ja es, äh, gibt, es gibt mehrere äh, Phasen und entscheidend ist, dass wann der ausgestellt wurde und wann man geboren ist. Aha. Deswegen, Marc, ja. wir machen mal den Test. Wann bist du geboren? Ja, bitte. Welches Jahr? Du bist 51 Jahre jung. Ich bin Jahrgang ein 1970. Du bist Jahrgang 1970. Okay. Dann läuft dein Führerschein am 19. Januar 2024 ab. Das Aha, heißt, und bis dahin dann, musst du den umgetauscht haben. Ach umgetauscht gemacht haben. Umgetauscht klingt so, als ob ich
2: damit zu einer Behörde gehe und äh, würde ihn ja. schlicht um schlicht einwechseln gegen ein neueres so Exemplar. Ist es. Das Richtig. kann ich mir kaum vorstellen, denn in Berlin braucht der Senat ja ein neues Paar von allem, so wie immer. Das heißt, das werden sie sich ordentlich bezahlen lassen. Versilbern lassen werden sie sich diesen Tausch, jede Wette. <lacht> Diese Informationen möchtest du doch hoffentlich nicht unterschlagen. Was wird mich das kosten?
0: Man munkelt, man munkelt schon, neu machen ist günstiger. <lacht>
1: genau. Nein, ähm, Du hast vollkommen recht. Soweit ich äh, weiß, kostet das Ganze 25 Euro. Ähm, Alter. Und äh, das Problem Ziel ist. Ihr Problem, ich 4. Genau, das, oder, oder der Hintergrund ist, dass man damit zum einen die Fälschungssicherheit erhöhen möchte, denn mhm. ab sofort geht der Führerschein nur noch 15 Jahre und damit Krass. muss man alle 15 Jahre auch ein aktuelles Lichtbild haben. Und zudem ähm, sorgt man dann dafür, dass der Führerschein im Ausland auch anerkannt wird, weil es ein einheitlicher Führerschein ist. Denn aktuell ist es so, dass äh, im Ausland teilweise alte Führerscheine nicht anerkannt werden, obwohl das ähm, teilweise nicht so sein darf. Und mit diesem einheitlichen Führerschein wird man dem entgegenwirken. wollen. Hm,
2: Aber diese Plastikkarten, also die aktuellste Version des
1: Führerscheins, die ist doch schon EU-genormt. Richtig, aber wenn du mal raufguckst, hat die kein Ablaufdatum. Und auch ich der ja einer der ersten war, äh, 1999, der den EU-Führerschein gemacht hat. Übrigens mhm. noch eine nette Story. Bei der Beantragung gab es den noch nicht, das war 98. Und als ich den da gemacht habe, 1999, durfte ich noch mal 25 Euro für den Umtausch zahlen, obwohl ich gar keinen Führerschein hatte. Es ist so bescheuert. Ne? Nein, und ähm, genau, die ich muss den auch umtauschen und ähm, kriege auch einen neuen. Ich habe eine Frage.
0: Ja. Ja. Gelt, gilt das auch für den Führerschein, den man über Vitamin B gekriegt hat, über Kontakte? Bestimmt nicht. <lacht> Wenn das, das kann
2: offizielles mir ein nicht <lacht>
0: Nein. Nein.
1: Und ähm, genau, für alle, die jetzt hochschrecken und sagen, oh, wann bin ich, wann, wann bin ich dran? Ähm, Im nächsten Jahr, nämlich am 19. Januar 19, äh, 2022, müssen alle, oder laufen alle Führerscheine ab, ähm, wenn der Besitzer zwischen 1953 und 58 geboren wurde. Ähm, genau. So ist das. Interessant. Und jetzt die Frage, wusstet ihr das? Nein. Nö. Deswegen Gut, habe Hör ich, ich überhaupt Podcast. keine
2: Platte drum gemacht. Da wäre ich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass äh, der Gesetzgeber, also irgendwie der Senat, dass der mich denn da angeschrieben hätte.
1: Und da hätte der auf Bitte? Nein, genau. Ich glaube, das wird demnächst noch in Funk und Fernsehen und, äh, Funk, irgendwie Fernsehen und Podcast
2: ja ja und <lacht> und genau. äh,
1: geschrieben. Aber natürlich gibt es da ein großes Problem und das hatte ich jetzt auch bei meinem Besuch in Sachsen. Da war es eine große äh, Diskussion. Wenn es im Januar abläuft, äh, wie viele Tage im Voraus kriegt man einen Termin im Bürgeramt? Hm. Im Bürgeramt? Da hat man wahrscheinlich schon das nächste Problem. Und ähm, sollte der Führerschein ablaufen und man wird erwischt, muss man natürlich ein Bußgeld zahlen. Natürlich. Euro.
2: Das ist ja wie mit ja. dem Ummelden seiner Zeit. Irgendwie. Ja, ich bin umgezogen von einem Bezirk in den anderen und muss mich jetzt ummelden, kriege aber keinen Termin. Und äh, dann verstreicht irgendwie eine entsprechende Frist und dann wird es zur Ordnungswidrigkeit und dann musst du dafür Strafe zahlen. Obwohl du gar keine Chance hattest, dich umzumelden, weil du ja keinen Termin gekriegt hast. Da weißt du die Katze genau. in den Schwanz. Vielen Dank, liebe Politik. Dieses Richtig. Geh nach Hause geht an dich.
0: Ja, sind wir? gut. Aber pro Politik, sind wir nicht eigentlich im Moment regierungslos? Nein. Nein, gibt es, gibt es ein Neues ähm, nach der Wahl? Hat sich da schon irgendwas ergeben, was sinnvoll ist? In Progress. Ah ja, okay. Bis man was, was willst aber, was du denn warten? wissen, René? Ähm, wer uns demnächst äh, vorne weglaufen wird? Das
2: ist noch nicht ganz sicher. Es ist natürlich höchstwahrscheinlich Franziska Giffey, ihres Zeichens ähm von der SPD, aber sicher ist du es Du redest jetzt nicht. von Berlin, ne? Ja, hoffe ich doch. Ja. Also ich rede von Berlin. <lacht> jetzt von jetzt von
0: Bundeskanzlerin redet, weiß ich Franziska Giffey. <lacht> oh, oh Gut, das heißt, ihr werdet das hier im Podcast nicht erfahren, dann auch da wieder der Verweis auf Funk und Fernsehen.
1: Dort, ja, falls ihr euch dieselbe Frage stellt, gibt es die Antwort. Wenn soweit ist, werden wir bestimmt das kurz mal erwähnen, weil wir haben ja unseren Politikexperten Marc Ich hoffe, die stellen sich vor. Oh Gott, ich habe einen neuen Titel. Meine Fans da draußen, bitte mitschreiben, ich habe einen neuen Titel. Mal notieren, bitte. <lacht> genau, ja, aber genug mit Politik, ähm, wir waren ja bei Mobilität und ähm, Das ist ja, ja zumindest sehr unpolitisch F- <lacht> Richtig, in der letzten Folge haben wir ja direkt vom Berliner Hauptbahnhof gesendet, eine richtig coole Folge fand ich, mit mega Atmosphäre, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas bisschen heftig, viel Atmosphäre. ich, ich fand es ich fand's cool, ich habe mir das sehr gerne angehört und ähm, ja, wie war denn euer Eindruck so insgesamt jetzt im Nachhinein, zieht doch mal ein kurzes Resümee Wovon? Na, von der äh, letzten doch. Sendung. Sind Fragen ja. offen geblieben? Haben wir alles geklärt? Oder Also ist mir noch was eingefallen?
0: Ich, ich freue mich, dass wir jetzt zu unserem Hauptthema Verkehr kommen.
1: Ja, ähm, dein Thema.
0: Genau, ich würde, bevor wir da äh, nochmal den Hauptbahnhof aufgreifen, kurz äh, zum Thema Verkehr was loswerden wollen. Ähm, kennt ihr die Sendung Ruckzuck?
2: Ja, vom Namen her.
0: Äh, okay, dann kurz erklärt. Also es ist äh, Leute, zwei Teams. Äh, spielen damit und die Leute eines Teams stehen sich äh, wie in einer Schlange äh, quasi so äh, hintereinander und haben Kopfhörer auf und das Ach, gilt ein Wort Ding, zu erraten. Um Gottes
2: Willen. Ja, ja. Für die, die es nicht wissen, erklärst, ganz
0: kurz, äh, zum Beispiel das The- äh, Wort Podcast, so. Das heißt, der, die haben alle Kopfhörer auf und hören nichts. Jetzt muss der Letzte in der Reihe dem Vordermann auf die Schulter klopfen, der dreht sich um nimmt die Kopfhörer ab und jetzt muss er ihm das Wort entlocken, indem er zum Beispiel sagt, Alternative zu Radio. Und dann sagt er Podcast. Dann wird gesagt, richtig, dann dreht er sich um, klopft seinem Nächsten auf die Schulter. Gut, jetzt wisst ihr, wie das Spiel geht. Jetzt kommt die lustige Anekdote zum Thema Verkehr. Ähm, was interessant ist, wenn man Kopfhörer, Event schnell gehen muss, wird man lauter und doller. Ne? Das heißt, der Schlag wird doller und man schreit den Gegenüber an. Thema war gewesen Puppe. Es galt, das Wort Puppe zu erraten. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob es der, ach so, wichtig ist, man äh, man darf nicht wiederholen, was ein anderer schon gesagt hat. Und da man den nicht hört, muss man halt überlegen, dass man möglichst umschri- sch, äh, das umschreibt, ähm, wie es jetzt nicht der, als erstes einem in den Sinn kommen würde. So, es ging um das Wort Puppe. Er klopft ihm auf die Schulter, der Typ reißt den Kopfhörer vom Kopf, dreht sich um und wird angeschrien mit, wenn du keine Freundin hast, machst du es mit da? Ja, und der Klassiker bei Ja. Die Antwort Hand kommt genauso entgegengeschrien, sehr witzig,
1: muss man sich mal angucken bei YouTube. Ich glaube auch, ja, also es ist ein Klassiker, den, den äh, habe ich auch gesehen ähm, und... Natürlich ist das äh, die die ältere Generation, erinnert sich garantiert an die Sendung. Marc konnte es ja auch jetzt. Äh, Jochen Wendel war der Moderator, ne? Mag sein.
2: Ich habe mich ja. in den letzten Minuten hier nicht weiter geäußert, was auch daran liegt, dass ich dachte, wir kommen jetzt direkt in das Thema Mobilität. Aber offensichtlich das ist sind eine gute wir dann Idee. nochmal abgebogen. Das geht um da, ihr seid zu, ja, okay, Verkehr, ah, alles klar. René okay, denkt um die gut. Ecke, ja, das, im das war die Sinne, po, hat er ja recht, wo ja. ihr mich abgehängt habt. Alles klar. Also, <lacht> abgehängt wahrscheinlich habe ich mir da noch zum ein Thema Mobilität Tee dazu gedacht? Thema Verkehr. Deswegen habe ich mich <lacht> ausgeklinkt.
0: Genau. Thema Mobilität, Bahnhof, Hauptbahnhof. Stefan wollte wissen, wie es für uns war. Uns hat der Heimzug abgehängt. Das ist das,
1: was mir in Erinnerung geblieben ist. Genau, <lacht> da muss ich lachen, weil äh, als wir uns dann verabschiedet haben und getrennte Wege gegangen sind, der Marc und der René wollten ähm, schnell noch den Zug nehmen, ähm, weil der gleich einfuhr, aber der der Bahnhof war so lang und der Zug stand schon an der Hälfte des, ba- äh, des Bahnsteigs, so dass sie einen weiten Weg hatten, aber der Lokführer hat euch noch gewunken, glaube ich, oder, als er losgefahren Mit Sicherheit. ist, ohne euch. Da. Mit ja.
2: ausgestrecktem Mittelfinger hat er uns zugewunken.
1: <lacht> ja, ich, ich musste auch schmunzeln, aber ich konnte so schnell nicht mein Handy zücken, um euch das äh, zu belegen. Aber ähm, ja, so ist es halt. ne? Passt auch zum Thema Mobilität. So ein bisschen. Das, ärgerlich.
2: Das, das, das passt zum Thema Immobilität. Du ja. kommst nicht weg in Berlin. Du kommst ganz gar nicht von A nach B kommen, weil ständig die Zugführer einfach einen auf dem Bahnsteig stehen
1: lassen. Die Mistschweine. Ja. Und ähm, ich war ja ja jetzt ein paar Tage im Urlaub, habe ich ja schon erwähnt, in Sachsen, und bin mit der Bahn gefahren und muss sagen, ähm, Däumchen hoch, ähm, alles super, alles pünktlich, überhaupt keine Probleme. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, das Einzige, was mich gewundert hat, ähm, der Preis. Also allein, wenn ich die Strecke Berlin-Leipzig nehme, ähm, gut, ich habe jetzt nur ein paar Tage vorher gebucht, ähm, aber der Unterschied ist, erste und zweite Klasse war so gering, dass ich gesagt habe, dann gehe ich doch in die erste Klasse oh. und das war äh, eine gute Entscheidung, weil das war nicht so extrem voll, man ist wenig Leuten begegnet und das ist ja in Corona-Zeiten auch äh, nicht äh, ungeachtet zu lassen. Ne? Aber ähm, die erste hat, und zweite oh cool.
2: Klasse unterscheidet sich heutzutage, glaube ich, zu wissen dahingehend, dass du in der ersten Klasse ein deutlich schnelleres WLAN hast und eine Sitzplatzgarantie. Du kannst in der zweiten Klasse, kannst du dir explizit einen Sitzplatz dazu buchen, aber es ist nicht sichergestellt, dass du ihn auch tatsächlich kriegst. Also das ist auch wie ein Schildbürgerstreich der nee, Bahn. Nee, nein. Aber selbstverständlich, das, das ist
1: schon vorgekommen. Dafür nein, stehe das ich muss mit meinem ich, das Namen. muss ich revidieren. Das muss ich revidieren. Nee, musst du, nicht. du buchst den ja, du kaufst ja deinen Sitzplatz, aber du ja. hast natürlich recht. Und das war für mich auch eine in der Rechnung mit drin. Es war nämlich 20 Euro Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse. Aber natürlich würde in der, ersten, in der zweiten Klasse noch zwei Sitzplatzreservierungen für Hin- und Rückfahrt hinzukommen. Und da kommst du auch auf 9 Euro. Und in der ersten Klasse ist der Sitzplatz schon mit drin. Ne? Und deswegen habe ich ja. dann irgendwo gesagt, na gut, bei 10 Euro Unterschied, meine Güte. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Und in der ersten Klasse ist auch der Unterschied, die, die Sitze sind anders. Man hat mehr Platz, man hat mehr Beinfreiheit. Man hat, ich glaube... Ich weiß nicht, ein Leselicht hat man. Ähm, ich habe Schokolade bekommen, lecker. Ähm, aber ob, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das in der zweiten Klasse alles nicht ist. Aber natürlich hast du, ähm, du hast in der ersten Klasse eine 2er, 1 Sitzreihe und in der zweiten Klasse natürlich 2, 2 jeweils. Ne? Also da hast du auf jeden Fall mehr Platz auch im Gang. War Mal sehr kurz, zu deiner,
0: kurz zu deiner Äußerung, dass man äh, äh, den Sitzplatz äh, in der zweiten Klasse immer hat. Den hast du mhm. nur dann, wenn der Wagen auch mitfährt, in dem dein, ja.
1: in dem dein Sitzplatz ist. <lacht> Selbstverständlich, aber ähm, das sollte ja heutzutage nicht mehr so häufig vorkommen. Oh. Es, ich weiß, es passiert, aber ähm, ja, wahrscheinlich heute beim Sturm hat bestimmt der ein oder andere Wagen dann auch gefehlt am Bahnhof, aber ähm, ja, nee. Also Ich bleibe
2: nicht. bei meiner Behauptung, die Deutsche Bahn verkauft in der zweiten Klasse mehr Pl- Sitzplatzreservierungen für einen Zug, als sie tatsächlich zur Verfügung stellen kann. Also Ich, ich, hab auch ich, so habe, entspa- ich habe aus erster Hand entsprechende Geschichten gehört und äh, dummerweise vertraue ich und glaube ich diesen Leuten. Es mag mumpelt sein, dann bitte gerne mal liebe Zuhörer da draußen Bezug hat? nehmen. Nein, also es ist ich habe schon Situationen. Bekannter oder Verwandter von Julian Reichelt, falls du darauf hinaus möchtest, äh,
1: zumindest nicht mehr. Okay. Siehst du, er antwortet dir schon. Ich habe es doch vibrieren hören. <lacht> Nein. Ähm, was, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein, also ich, ich habe schon Situationen erlebt, wo einer saß auf einem Platz und dann kam jemand und hat gesagt, das ist doch mein Platz. Ähm, aber oftmals hat sich dann herausgestellt, dass eine Person im falschen Wagen saß. Ähm, ja. Und der andere aber ich, war nicht dabei. war. Ich, ich habe so eine Story auch schon gehört, aber ob das jetzt so stimmt, ich habe es selber live noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Aber rum die Dumm, ähm, heute wäre es ein bisschen anders gelaufen mit der Bahn bei so einem Sturmchaos, da ist ja eh alles ein bisschen anders. Ne? Durcheinandergewirbelt
0: quasi. So sieht's die Zug- aus. Die Wagenreihung, ja. die Sitzplätze.
1: Ja, also unsere unsere Diskussion vom letzten Mal ist Thema Mobilität. Also wir hatten ja gesagt, wir hätten noch viel länger diskutieren können, ähm, weil es so viele Aspekte dazu gibt. Wir haben zum Beispiel ein Thema, haben wir gar nicht so wirklich ähm, äh, angesprochen, was ja auch zu Mobilität gehört. Und zwar ist es der Flugverkehr. Was fällt euch dazu denn ein? Also da ist ja gerade das Thema... Oder die Diskussion, Inlandsflüge verbieten oder nicht? Wie sieht es da aus, Umweltaspekt oder ähm, vielleicht auch die Bahn damit fördern? Ähm, Was sagt ihr denn dazu?
0: Also ich als äh, ehemaliger Vielflieger möchte mal kurz was zu sagen. Also ich bin leidenschaftlicher Flieger gewesen. Ähm, Über einen äh, mehrjährigen Zeitraum bin ich ja im Zwei-Wochen-Rhythmus immer im Flieger unterwegs gewesen. Und äh, fand das sehr komfortabel, habe das auch sehr genossen, die Aussicht. Ne? Ähm, also ich fand das alles ganz cool, aber ähm, ich kann nachvollziehen, dass das nicht die beste Reisemethode ist und glaube, dass es das nicht mehr zeitgemäß ist. Und das merkt man auch daran, dass die äh, großen äh, Flugzeughersteller Airbus und Boeing ihre äh, Jumbo-Jets, also den A380 und die Boeing 747 eingestellt haben, ähm, weil entweder die Nachfrage nicht mehr so groß ist, also jetzt schon vor Corona, oder weil klar ist, dass das einfach ähm, keine Zukunft hat aus nachhaltigen Aspekten.
2: Ich glaube, es ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass der Unterschied... Bei einer Reise von A nach B innerhalb Deutschlands, ob man sie nun mit dem Flugzeug und oder der Bahn zum Beispiel bestreitet, dass der Unterschied da gar nicht so groß ist. Und der Bequemlichkeit halber und weil es potenziell vielleicht sogar schneller geht, nimmt der eine oder andere dann gerne den das Flugzeug. Einfach weil die Bahn nicht attraktiv genug ist. Interessanterweise. Kannst ein du ein Beispiel, Beispiel Bitte? irgendeine Strecke, wo du sagst, da ist es vielleicht vergleichbar. Nö, also ich habe da jetzt keine persönlichen Erfahrungen. Ich erinnere ja, mich nur kann an, ich an zig dir? Frankfurt.
0: Ist Gu- Frankfurt ist ein gutes Beispiel. Also ich wollte mal nach Frankfurt und da war dann auch ähm, die Bahn und der Zug nicht weit auseinander vom zeitlichen Aufwand. Ne? Ähm, hängt einfach damit zusammen, dass du am Flieger ein bisschen früher sein musst, dass ein Flughafen in der Regel ein bisschen außerhalb liegt. Und äh, dann nähert sich das schon sehr an. Das Problem ist nur, dass Flüge vom Preis her fast günstiger sind, zumindest in der Zeit, wo mich das betroffen hat, äh, als Bahn.
2: Genau. Und teilweise sogar signifikant. Die Bahn ist ja richtig Mhm. teuer. Genau.
1: also können Sie mir ähm, auch nicht
2: mit Ihren Supersparpreisen kommen, so von Berlin nach Hamburg für 25 Euro. Ja, natürlich kriegst du sowas. Aber du musst exakt sechs Monate haben sie also Vorlaufzeit, also ich möchte zu einem bestimmten Datum in der Zukunft, möchte ich so ein Ticket haben, dann muss ich gucken, wann sind jetzt exakt sechs Monate vor diesem Reisedatum und dann kann ich ihnen sagen, ich möchte diesen super Sparpreis haben. und den kriege ich muss dann. sechs
0: Monate vorher buchen? Ja, und nur dann Echt? hast
2: du die Chance tatsächlich sowas zu kriegen, in den meisten
1: Fällen. Also es gibt natürlich ein Sparpreiskontingent bei der Bahn. Ähm, da, wie das genau zur Verfügung steht, weiß ich auch nicht. Aber ähm first come
2: first serve. Deswegen ist das eben so schwierig. Ich meine, nur dann ist die Bahn eben auch richtig attraktiv und wirklich eine Alternative, wenn man einen günstigen Tarif
1: dort erwischen kann. Genau, also es kommt ja auch immer darauf an, wann man reist, ne, wenn man jetzt äh, sozusagen zur, zur Hauptverkehrszeit reist, hast du natürlich schwerer das Kontingent äh, zu kriegen, als wenn du jetzt zum Beispiel abends reist oder so, dann kriegst du wahrscheinlich noch eher günstigere Angebote, ne. Ja, ja, klar, also ähm,
2: die, ja, klar. je nachdem wie viele Leute du hast, die die genau auf diesen Zug wollen zu dieser Zeit, ja. das stimmt schon, aber die Bahn merkt selber, dass sie eigentlich nur über den Preis sich irgendwie attraktiv gestalten kann, zumindest momentan. Ähm, sonst würden sie ja nicht auch irgendwie diese unterschiedlichen Bahncard-Tarife irgendwie anbieten. Bahncard 25, Bahncard 50, Bahncard 100. Vielfahrer. Mhm. Ja. Ich muss noch
0: mal kurz einen Einspruch. Ein ne? Also diese Geschichte Berlin-Hamburg, die du gerade erzählst, die fand ich nämlich, ich habe Werbung auf einem Zug gesehen. Und äh, das hörte sich jetzt gerade bei dir so an, als wenn dieser Preis von, also ich kenne ihn als 29 Euro, als wenn man den nur bekommt, wenn man äh, so ein zufälliges Angebot frühzeitig sich sichert.
2: Nein, nicht zufällig. Das ist ein, das ist ein Dauerangebot. Das ist ein Standardpreis, ne? Genau. Aber es ist eben First Come, First Serve. Das heißt, wer zuerst irgendwie ähm, das haben will, wie gesagt, es gibt ja offensichtlich da begrenzte Kontingente und deswegen musst du eben tatsächlich okay. direkt zu dem Zeitpunkt, ab dem das möglich ist, das sind immer sechs Monate Vorlauf, wenn ich mich recht entsinne, oh. da geht mich nicht drauf fest, meinetwegen drei Monate Vorlauf, nee. aber
0: aktuelle Info, dieses Angebot wird bis auf weiteres eingestellt.
1: Na, umso besser. Umso besser. Schade, Aber ich fand's ähm, mega. Ja, das also Beispiel Berlin-Hamburg ist, da darf man ja auch nicht vergessen, Berlin-Hamburg ist jetzt auch nicht so weit weg, ne? Ähm, und wenn man jetzt überlegt, ähm, da ich glaube, auf der Strecke hat der Zug wirklich ähm, den, den, den meisten, äh, wie sagt man, Zuspruch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Strecke Berlin-München denke, ähm, das ist ja der, äh, eine bekannte Strecke. Also nach München braucht man ja mit Auto bestimmt sechs bis acht Stunden, sage ich mal. Ne? Der Zug, da hat die Bahn ja jetzt nachgelegt, in, äh, indem sie diese Sprinterzüge hat, äh, wo Berlin-München innerhalb von, ich glaube, vier Stunden zu erreichen ist, was ja Oi. mega ist. Ne? Aber da kommt die strecke über Hof, ja. Genau, was, was Marc äh, schon angedeutet hat, da kommt halt dieser Teufelskreis, schnelle Verbindungen, die man oder Strecken, die man schnell fahren kann mit der Bahn, erhöhen natürlich auch den Preis logischerweise. Ne? Also diese Sprinterzüge kosten natürlich deutlich mehr. Und wenn du jetzt an Flixbus zum Beispiel denkst, das äh, ist ja auch ein, ein beliebtes Angebot. Ähm, ja, aber der warum fährt fahren eben zwei, so viele Leute mit dem Flixbus? Weil es günstig ist, ist. Richtig. Aber ist es das gerecht, dass es so günstig ist? Oder ist es äh, Marktwirtschaft? Ja. Anfrage, äh, die Nachfrage bestimmt den Preis. Nee, nicht nur die Nachfrage.
0: Letztendlich auch ähm, äh, das Gerät an sich. Ne? Ja. Man muss ja also kostendeckend wundert, arbeiten. Äh, Hamburg, äh Quatsch, nee. Mün- München ist ein gutes Beispiel. Ich hatte, ähm, ich bin um die vor der Jahrtausendwende, musste ich nach München regelmäßig und äh, da hatte ich auch die Wahl Zug acht Stunden oder Flugzeug anderthalb Stunden. Mhm. Ne? F- mit, äh, Sagen wir mit äh, vorher frühzeitig ankommen und Anreise aus dem Rand von München bis nach München rein, bist du vielleicht bei zwei, maximal drei, zweieinhalb Stunden. Und das Ding war, der Flug war auch damals deutlich günstiger und deutlich schneller. Hm. Äh, Stefan, du sagtest gerade noch
2: irgendwie, äh, man muss ja irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Ähm, das f- trifft auf, f- auf diese Flix-Mobility-Geschichte irgendwie noch nicht zu. das ist ein relativ junges, ähm, sehr aggressiv wachsendes Unternehmen, merkt man auch daran, dass sie gerade irgendwie von einem finnischen Anbieter die äh, traditionsreiche Marke Greyhound für Überlandfernbusse in den USA irgendwie übernommen haben ja. zum Schnäppchenpreis, Hab ich halt auch die gelesen. Finnen irgendwie da noch Milliarden für bezahlt haben wird ähm, Flixbus das irgendwie für 175 Millionen oder so übernehmen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, die legen es momentan noch nicht darauf an, wirklich jetzt wirtschaftlich zu arbeiten von heute auf morgen, sondern erstmal wachsen, wachsen, wachsen. Und Strukturen dann wird sich irgendwann bauen. der Break-Even, also der der Zeitpunkt, wo man dann ähm, rentabel arbeitet und, und Gewinne erwirtschaftet, dann quasi von alleine einstellen. Wenn man zum Beispiel die Konkurrenz irgendwie vom Markt gefegt hat. Also das ja. ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt.
0: Aber welches ist denn das beste Verkehrsmittel? Jetzt mal vom Preis weg. Also welches äh, ist das nachhaltigste Verkehrsmittel?
1: Kann man das sagen? Na, ja, jetzt hast du ja schon und zwei Kategorien genannt.
0: Preis nachhaltig- und Nachhaltigkeit. Nee, nee, nee. Deswegen ist ja Preis ist egal. Wir reden nur über Nachhaltigkeit. Weil wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der wir versuchen, sehr nachhaltig äh, zu sein. Deswegen ist ja das Interesse am Flugverkehr nicht mehr so groß bei den meisten.
1: Ich würde spontan
0: auf den Zug tippen. Das würde ich auch. Würde ich nämlich auch sagen. Der Zug fährt
2: elektrisch in den meisten Fällen. Allerdings wissen wir jetzt natürlich nicht, wie der Strom erzeugt wird. Also aber Diesel ja, gibt ja auch. Ja, es gibt auch Dieselloks, aber ich glaube im Personenverkehr Verkehr werden Dieselloks eher, eher selten eingesetzt, gerade bei, bei Fernstrecken. Mhm. Aber nagelt mich auch darauf nicht fest.
0: Also ich habe eine Zahl gehört für den Güterverkehr der das so ein bisschen greifbar macht vielleicht. Und zwar habe ich da gehört, dass im Güterverkehr ähm, ein Güterzug 52 LKWs ersetzt.
1: Ja, und ähm, das ist eine gute Vorlage, weil ich ähm, muss dazu sagen, ich habe mich auch mit jemandem unterhalten nach unserer Sendung, weil ich das total spannend fand. Und ähm, der hat auch genau dieses Beispiel genannt, ähm, Der sagt nämlich, wenn man jetzt wieder die frühere Zeit DDR zum Beispiel vergleicht, Ähm, René kommt ja auch aus der DDR, wir hatten ja auch schon das Thema Nachhaltigkeit damals im Podcast in einer Folge und er sagt auch, früher wurde alles äh, per Schiene transportiert, Güter und so und nur die letzte Meile quasi ähm, mit Autos, äh, mit LKW sozusagen und das hat man dann irgendwann abgeschafft. Und jetzt geht aber das Denken wieder genau in diese Richtung. Und ähm, das ist halt auch total komisch, ne, dass, dass sowas alles wiederkommt. Und ähm, das äh, deswegen, also da muss ich gerade dran denken, wie du es gesagt hast, René. Und äh, das ist deutlich wirtschaftlicher. ne? Na,
0: Weißt du, wie viel Prozent des Güterverkehrs im Moment über die Bahn läuft?
1: Nee. Was schätzt du? 40 Prozent?
0: Also ich, ich habe eine schä- Zahl gehört, und einer... Ja, sag mal, Marc. Ich, ich schätze mal,
2: ich kann es nicht schätzen. Also, sag mal.
0: <lacht> ich äh, habe eine Zahl gehört in einer Dokumentation, ähm, da g- wurde von 19% äh, war uh, da die Rede. Ja.
2: Verschwindend und, gering. Und, genau. Ja.
0: Und es gibt Gründe dafür, weil ähm, ein LKW, also der Güterverkehr über LKW ist halt ein Luxus, nicht nur vom Preis, sondern ähm, der hat halt auch ein paar komfortable Vorteile. Dazu gehört, du brauchst kein Lager, weil du kannst halt in kleinen Mengen Dinge anfordern und äh, hin und her transportieren und zum Teil auch bei Bedarf. Beim Güterverkehr ähm, ist es halt ein bisschen schwieriger, ne, weil natürlich die Ladekapazitäten viel größer sind und dann, das heißt, wenn da eine Ladung kommt, dann musst du die irgendwie einlagern und wer schon mal in China was bestellt hat, äh, der kennt das auch, das dauert ja mal Monate, das hängt aber nicht damit zusammen, dass der Weg so lang ist, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass die so lange warten, bis die einen Container voll haben, und äh, deine äh, Ware ähm, dann erst äh, ja quasi auf den Weg schicken, wenn da irgendwo ein Spot frei ist, weil wegen deinen kleinen drei Schrauben, die du in China bestellst, wird da kein Container äh, für
1: vorbereitet. Aber ähm, du, wir müssen das wahrscheinlich auch wieder differenzieren, ne? den, den Güterverkehr für... Lange Strecken, also so Beispiel China halt, ne? gut, da kommt das der, der Flugzeug ja, gut, das ja wahrscheinlich klar, auch wieder ja. ins Spiel. Oder meinst du den, den Klassiker, wo wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen haben, wenn der Markt jetzt hier bei einem großen Versandhändler ähm, irgendwie was in einer Same-Day-Lieferung bestellt? dass da nicht erst der Zug wartet, sondern gleich ein Auto losgeschickt wird. Quasi. Ja, richtig.
0: Und das ist nämlich ein Thema, was der Nachhaltigkeit auch nicht so in die Karten spielt. Ne? Also gerade dieses Same-day-Delivery, also ja. man kann ja, die die Faustformel ist ja einfach. Ne? Je, je individueller Dinge zugestellt werden sollen, desto individueller muss auch das entsprechende Fahrzeug sein oder die Tour oder was. Das heißt, wie beim Taxifahren, wenn jeder einzeln mit dem Taxi irgendwo hinfährt, ist das nicht so nachhaltig, wie wenn man Fahrgemeinschaften bildet. Und mhm. äh, der herkömmliche Paketversand ist ja wie eine Fahrgemeinschaft. Und ich glaube, das wird gerade mit diesem Same-Day-Delivery gerade ein bisschen
1: aufgelöst. Durchaus möglich. Ne? Ähm, und äh, zum Thema Güterverkehr ist mir auch noch ein gutes Beispiel eingefallen. In Berlin, wir sind ja im Berlin-Podcast, die ganzen Umschlagbahnhöfe die wurden ja irgendwie aufgegeben. Und ähm, jetzt wird halt angefangen, das so ein bisschen wieder aufzubauen. Ne? Also noch so als Nachtrag. Ähm, das sieht man ja auch, äh, wenn man den S-Bahnring sich anguckt. Da gibt es ja ganz viele ehemalige Güterbahnhöfe. Südkreuz zum Beispiel. Ne? Also auch, äh,
2: ja Ich habe eine Vorstellung davon, wie sich das so gewandelt hat. Und zwar die Logistik, die Technik der Logistik hat sich einfach weiterentwickelt. Das ist heutzutage wesentlich leichter, einen Waggon oder so einen Container voll zu bekommen, einfach weil die die Strukturen jetzt, ähm, also die die Logistik kann das heutzutage einfach besser bewältigen und erst jetzt mhm. mit der fortgesch-, fortschrittlicheren Logistik ist man in der Lage. Die, die, ganzen Nachteile des Schienenverkehrs sozusagen wieder aufzufangen. Man hat sich damals davon getrennt, weil man einfach die Züge nicht vollgekriegt hat, weil es einfach unrentabel wurde, weil man wesentlich, weil man nicht flexibel genug war. Und ich glaube, jetzt schwingt die Tür in die andere Richtung, also zumindest meine, meine, auch, nicht meine Befürchtung, sondern meine Hoffnung, genau, dass, dass sich das jetzt wieder lohnen würde, und das, das, würde uns natürlich in die Hände spielen, weil wir sagen, wir wollen heutzutage die Sache irgendwie nachhaltiger irgendwie ähm, abwickeln und dass der der Zugverkehr dadurch jetzt wieder attraktiver wird. Ich hoffe, ich habe das alles so verstanden und so wiedergegeben, dass das ja, gut Ja,
0: kann ich auch noch noch einen Fakt dazu liefern und zwar: Seit 1990 wurde ein Fünftel der Bahnstrecken stillgelegt. Das entspricht dem Streckennetz von Holland. Ja, krass. Ja,
2: ja, ja. viele Bahnhöfe wurde wurden stillgelegt und, und viele Bahnstrecken. Wir erinnern uns an unseren Ausflug ähm, in den, den, den Park am Gleisdreieck, oder Schöneberger Südgelände etc. Also gerade in Berlin gibt es ja irrsinnig große, breite, lange, stillgelegte Bahnstrecken. Und ähm, jetzt kommt man offensichtlich, jetzt gibt es da ein Umdenken und man möchte einiges davon wieder reaktivieren. Wir erinnern uns an die diese neue Stadt äh, Siemensstadt da Richtung Richtung Spandau raus. Da sollen ja auch wieder alte Bahnstrecken, alte Bahnhöfe wieder neu belebt werden. Ein komplett neuer, nicht Kiez sei, aber ein, ein ganzes Quartier entsteht ja da. Viele neue Arbeitsplätze ähm, bleibt spannend bei uns in der Stadt.
1: Genau, und ähm, ja, ich kann auch noch mal kurz auf meinen Urlaub zurückkommen. Also ähm, da war ich ja sozusagen ähm, in der Umgebung, in der näheren Umgebung von Chemnitz. Und das ist ja auch sehr dörflich. Da gibt es viele Kleinstädte, viele Dörfer. Und ähm, die haben natürlich auch das Problem, wie die angebunden sind. Ne? Da gibt es dann eine Bahn, die hat man dann irgendwann ähm, ja eingestellt und hat dann gedacht: Wir machen jetzt ein neues Betriebskonzept. Und da gibt es jetzt so eine äh, Hybridbahn. Das ist die Chemnitzbahn, die fährt in Chemnitz als Straßenbahn und wird dann sozusagen in die Vororte geleitet auf den Bahnen der deutschen oder auf den Gleisen der deutschen Bahn. Und fährt in der Regel einmal die Stunde. Und das äh, kommt dort gut an. Ähm, aber es ist natürlich, wenn man das jetzt mit Berlin vergleicht, natürlich ein Witz, ne? wenn man das so will. Aber ist ja hier im Regionalverkehr ähnlich, dass die Takte dann ein bisschen dünner sind. Ähm, aber natürlich auch ein gutes Beispiel für Mobilität. Und witzig fand ich, äh, in der Kleinstadt, wo ich war, äh, war am Bahnhof eine E-Ladesäule. Äh, aber kein Auto zu sehen, <lacht> wie weit und breit was ja. da kompatibel wäre. Ähm, ja. So ich habe halt, noch ne? so,
0: eine, so eine Vermutung, ähm, ja. kann es sein, dass Nachhaltigkeit und Flexibilität nicht äh, so kompatibel sind? Weil ich überlege gerade, was der Nachteil, also der nachvollziehbare Nachteil einer ähm, Bahn ist, ähm, das ist doch eine feste Gleisstrecke. Ne? Das heißt, ähm, du, du musst eine äh, feste Struktur verbauen ähm, und ein Bus zum Beispiel oder ein Auto ist ja viel flexibler. Ne? Das kann. Ähm, das muss halt nicht auf vorgefertigten Wegen fahren. kleine Straße, aber wir hatten ja schon im letzten Podcast festgestellt, dass äh, unsere Städte für Autos gebaut wurden und somit es an Straßen nicht mangelt.
1: Ja, aber es also ist auch so, äh, als Beispiel noch, was ich gerade meinte, ähm, das ist eine Hybridbahn. Das heißt, die fährt äh, in Chemnitz als Straßenbahn mit Strom und am Hauptbahnhof wechselt die dann auf Dieselantrieb quasi. Ähm, deswegen Hybridbahn. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Argument. Ne, Auf nicht elektrifizierten Strecken hast du dann den Diesel. Bei Straßen, ich glaube, ein Bus und eine Straßenbahn oder ein Zug, da gibt es auch Unterschiede von der Anzahl der Passagiere, die befördert werden können. Das ist natürlich auch noch nicht unwichtig.
0: Warum Warum kann denn ein Zug so viel länger sein als ein Bus?
1: Also ist das
0: Prinzip, ähm, das ist ja auch ein Thema, Kapazität, ne? Also wenn du überlegst, was du in den Zug unterbekommst, nicht nur an Gütern, sondern auch an Menschen, das steht ja nicht im Verhältnis zu dem, was in ein Flugzeug passt und auch nicht zum, mhm. im Verhältnis zu dem, was in einen Bus passt. Warum kann man nicht so lange Busse bauen? Also warum man nicht so lange Flugzeuge bauen kann, ist ja schon klar, aber warum kann man nicht so lange Busse
1: bauen? Naja, die Straße ist ja begrenzt, also Du kannst ja nicht ewig lange Autos bauen. Irgendwie.
2: Du hast in einem Zug eine ganz andere Stabilität. Durch das Eigengewicht des Zuges und durch die Schienen ist er in der Lage, tatsächlich wesentlich mehr Gewicht irgendwie zu verteilen. Und und wie gesagt, lässt sich nicht so leicht aus dem Tritt bringen. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Zug irgendwie durch einen Windstoß umgekippt ist, im Gegensatz zu großen mehrtonnigeren LKWs. Ja, einfach ein das stimmt. den stoß
0: in die Plane bläst und uns ist das Ding umgekippt. Aber hat man dann vergessen, das Thema Zug weiterzudenken nach ICE? Also wenn ich jetzt mal einen Blick nach Japan äh, werfe, ne, diese Bullet Trains, das, oh, sind ja, äh, das ist ja das Flugzeug auf Gleisen, wenn du es so willst. Ähm, sind die da gedanklich ein bisschen weitergegangen?
1: Ja. Na gut, das ist ja wieder das Thema Infrastruktur dann auch. ne? Also in, in Deutschland gibt es ja ein Streckenlimit. Ähm, und äh, also ich glaube, in Deutschland kann man nicht schneller als 250 bis 300 h fahren. Ne? Schneller dürfen Züge hier nicht fahren. Auf den Gleisen, auf
0: der Autobahn schon.
1: Da ne? ja, gibt es ja auch wieder eine Diskussion, Tempolimit. Ne? Das passt ja auch zum Thema Mobilität. Ähm, da weiß man ja auch nicht, wie das ausgeht. Äh, aber ja, ich weiß nicht, wenn du dann Japan anguckst, ähm, die Züge, die da locker mal 350 bis 450 km/h fahren, ähm, das ist schon geil ne und du merkst nichts, das sind hochmoderne Züge und Top-Strecken, ähm, also man kommt da irgendwie vom 100 ins Tausendste, weil du musst ja so eine Strecken auch bauen und das geht in Japan wahrscheinlich auch viel schneller als in Deutschland, wenn man jetzt äh, so sich das anguckt. Hm, keine mein, Ahnung, meine aber ich Eindruck.
2: könnte mir schon vorstellen, dass sie einen technologischen Vorsprung haben und einfach dort in der Lage sind, irgendwie äh, bessere St- Schienennetze zu bauen, also das, mhm. die, die Schiene selber muss es ja auch hergeben, dass ein Zug so schnell fährt, An, ja. alleine nur einfach einen Zug zu bauen, der bis zu 500 km h fährt, das, das bringt natürlich nichts, wenn wenn die Strecke dem dem nicht Rechnung trägt. Nee, was also die
0: Bahn denn Fortschritte aktuell? Also gibt es dann jetzt bei der Bahn nach dem ICE, ich weiß ja nicht, mittlerweile gibt es ja den ICE 4 oder 5 wahrscheinlich, ja. ähm, gibt es da irgendwas Bemerkenswertes an Fortschritten in der Bahntechnik oder so? Mit Sicherheit, aber
2: es ist nichts, was man von außen irgendwie sehen würde und auch die Geschwindigkeit ja. hat jetzt irgendwie nicht signifikant zugenommen und ehrlich gesagt ähm habe ich da auch so ein bisschen Angst vor, weil ich denke mal irgendwie beim Flugzeug, klar, da steigst du ein und dann passiert irgendwas, dann kann das Flugzeug abstürzen, da sind die Überlebenschancen nicht so besonders. Auf der anderen Seite gilt das Fliegen rein statistisch gesehen als die sicherste als das sicherste Verkehrsmittel und bei einem Zug, da muss ich immer an das, an, an, was war das, irgendwie Eschete denken, wo der, mhm. der Zug irgendwie gegen so einen, so, einen, so einen Brückenpfeiler geknallt ist, irgendwie mit 200 kmh oder so und da ist nicht viel übrig geblieben und jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich eigentlich wollte ich stelle mir vor, du brauchst ja einen Hochgeschwindigkeitszug und irgendwelche äh, ähm, Schwachmaten äh, schmeißen da irgendwelche Steine auf, auf, auf die Gleise und dann ein der Zug und rums das war's. Das
1: ja. muss man auch
2: entsprechend absichern. Einfach nur einen schnellen Zug zu bauen, glaube ich, ist es nicht.
0: Früher gab es ja diese Gleisgänger, ne? Ich weiß nicht, ob die aktuell auch noch existieren. Ja, das sind ja, ja, äh, Schienenmitarbeiter, die die Gleise ablaufen und äh, eben gucken, ob da alles schick ist. Kann man ja elektronisch heutzutage auch alles machen. Könntest ja rein theoretisch eine Drohne, weißt du, also eine, eine beschiente Drohne durchfahren lassen, äh, die vorab de, die äh, Gleise wartet. Also das meine ich, ne? Wie fortschrittlich ist äh, äh, Bahntechnologie? Gibt es da irgendwas, was, ja, was die Bahn halt vorwärts bringt? Also nicht die Bahn an sich als Unternehmen, sondern äh, diesen ganzen Bahnverkehr.
1: Also, es gab ja Experimente, ja, auch mit der Magnetschwebebahn, ne, die, äh, ja, gescheitert sind, weil es dann dieses Unglück, glaube ich, gab, ähm, Ja, aber es ist ja
0: alles, alles alter, Genau. Krimpel.
1: Ja, also, nee, ich glaube, der, der letzte oder der, der aktuelle Schritt ist wirklich, Strecken, ähm, so zu bauen oder umzubauen, dass höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Beispiel Berlin-München war jetzt das, der, der letzte Fall wo ich mich dran erinnern kann, ähm, wo man halt die Reisezeit deutlich verringern kann. Ne? Also eher in die Richtung wird es gehen. Aber von der Höchstgeschwindigkeit wird man in Deutschland ähm, auf lange Sicht, denke ich, keine schnelleren Züge haben. Dazu ist das Streckennetz einfach nicht geeignet aktuell. Ja. Ja. Es klingt so aus,
2: oder?
0: Also Ich höre niemanden <lacht> gut, mit Begeisterung ja, ich, über
2: das ich, Thema reden.
0: Nee, es, also ich muss nur sagen, Autoverkehr, da gibt es dieses ganze Elektrothema jetzt. Flugverkehr, da gibt es die selbstfliegenden äh, Flugdrohnen, die Flugtaxen, wo mhm. Dinge schon gezeigt werden. Ne? Und bei Bahn frage ich mich gerade, also kriegen wir es nicht mit?
1: Naja, aber du kannst, da, da du kannst doch jetzt nicht äh, irgendwie auf der Bahn rumhacken, weil guck dir, wir waren vorhin beim Thema Flixbus, der kann ja auch nur 100 km/h fahren. Mehr darf er ja auch nicht fahren. Du kannst ja auch nicht sagen, nee. da können die da nicht endlich du. mal schneller fahren
0: es geht nicht darum, also ich hack da nicht drauf rum, es geht auch nicht um Service oder irgendwas und ich finde auch, es ging jetzt nicht darum, dass jetzt vielleicht Service besser wird, man könnte jetzt sagen, ja, dann die Bahn bietet demnächst an, äh, weiß nicht, schnellste Internet, was man sonst nirgendwo so bekommt, aber das ist ja nichts, was mit Mobilität zu tun hat, im Endeffekt, ich frage mich, inwieweit ist das die Mobilität bei der Bahn oder bei einem Bahnbetriebenen äh, ähm, Ding äh, schon ausgereizt?
2: Also ich weiß, in welchen, in welchen Bereichen man sich da noch verbessern könnte. Also ich glaube nicht, dass es dort technologische große Fortschritte gibt, die wir jetzt als, als Bahnkunden irgendwie groß merken würden, sondern es geht nur in Richtung Komfort und ähm, für den Reisenden wichtig ist, ist eben die Taktung. Die Taktung und die Anzahl der Haltestellen. Wie schnell kann ich von A nach B kommen? Wie viele Haltemöglichkeiten habe ich da? Das heißt, Ähm, Da geht es ja nicht nur darum, wie oft kann ich irgendwie aus- und umsteigen, sondern ähm, habe ich überhaupt die Möglichkeit, auch an entlegenen Orten irgendwie auf einen Zug, sprichwörtlich aufzuspringen, um den überhaupt nutzen zu können. Das sind so die Knackpunkte, die ich da sehe.
0: Aber das Problem wieder, dass wir als Berliner da ja ziemlich verwöhnt sind und da Sachen nicht einschätzen können. Also wir werden uns schwer in die Lage versetzen können, wie jemand, der in irgendeinem Dorf wohnt und sagt, ja, um hier wegzukommen, laufe ich 20 Minuten, bis ich in so einen Bimmelbahn komme und von da muss ich erst in die nächste Stadt fahren, um einen richtigen Zug zu haben. Ja. Das können wir jetzt, das ist wahrscheinlich,
1: das ist mir völlig blind bei dem Thema. Das Ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich kann man das wirklich nicht nur an einer Kategorie ausmachen, weil für mich ist zum Beispiel auch die Information sehr wichtig ähm, und da muss ich sagen, ich habe die Bahn-App sehr genutzt und ähm, das ist ein großer Komfort, wenn dort alle Informationen drinstehen da. Kannst du vorher gucken, in welchem Bereich auf dem Bahnsteig musst du, um zu wissen, wo dein ba- Wagen ist oder so, dein Waggon, wo du gebucht hast, also das äh, halte ich auch für einen nicht unwichtigen Punkt, Ne, aber letztendlich. Das ist aber
2: eher tertiär, also es ja, ist subjektiv jetzt nicht, nicht, nicht natürlich, primär, klar. ob ich überhaupt, naja, es ist, ist, eine, ist auch wieder so eine Komfortgeschichte. Genau. Also ich möchte mit der Bahn fahren und da ist es mir dann in erster Linie irgendwie wichtig, irgendwie einen Zug zu kriegen, rechtzeitig irgendwo anzukommen, einen Anschlusszug zu kriegen ja. und äh, da so eine App zu haben oder dass ich da ein schnelles Internet habe oder so. Das, das ist dann, glaube ich, eher zweit- oder drittrangig. Das
0: hat mit Mobilität nicht so viel zu tun. Ja.
1: Also zum Beispiel war es äh, in der in der Kleinstadt, wo ich war, so... Ähm, da gibt es natürlich, äh, in, in den ländlichen Regionen gibt es halt wenig Tunnel und Brücken, in den, also gibt es halt öfter auch Schranken und wenn du halt genau zu der Zeit da bist, wo der Zug kommt, dann stehst du halt erstmal da mit deinem Auto vor der Schranke, also das ist auch so, die denken dann auch so, ah okay, ich darf nicht um Viertel da lang fahren, weil da ist die Schranke zu, das ähm, ist auch immer total witzig, ne, das... Äh ja, ist halt auf dem Dorf so, letztendlich. Nee, aber ähm, können wir denn für uns sagen, was wirklich das beste Verkehrsmittel ist? Also wenn wir jetzt mal unsere eigene Meinung sagen. Können wir natürlich sagen. Was nutzen, ja. was nutzen wir am häufigsten? Und nutzen wir das, weil es für uns am ähm, bequemsten oder am umweltfreundlichsten oder einfach am einfachsten ist?
0: Marc, du mal an, du bist der Fahrradfahrer und hast wahrscheinlich nicht so viel dazu zu sagen. Oh doch. <lacht>
2: Ich habe mit, der, mit, ähm, mit dem Fahrrad ja die Möglichkeit, auch die Bahn zu benutzen. Und das ist für mich das Komfortabelste. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich das ausschließlich mache, sondern dass ich die Option habe. Ich bin mit dem Fahrrad das bin ich maximal flexibel, aber wenn die Strecke zu weit wird oder das Wetter umschlägt etc., habe ich in Berlin die Möglichkeit, in der Straßenbahn oder in der S-Bahn, theoretisch auch in der U-Bahn, aber zu Corona-Zeiten ähm, möchte man es gegebenenfalls nicht wegen Abstand halten und äh, weil diese Verkehrsmittel einfach chronisch überfüllt ist, zumindest in, in, auf meinen Strecken. Deswegen habe ich immer noch die Möglichkeit, mit dem Fahrer dann in die Bahn äh, umzusteigen und das dann miteinander zu kombinieren. Und das, das ist auch mein, meine bevorzugte Art der Fortbewegung in der Stadt.
1: Hast du ein, ein Jahresabo oder eine Monatskarte?
2: Für den ÖPNV? Ja. Ja. Für das Fahrrad muss man das extra abschließen. Für das hm, Fahrrad genau. gibt es kein Jahresabo, sondern es gibt für oh. 10,70 Euro, glaube ich, sind das mittlerweile, äh, lagert mich doch fest, das, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal in diesem Podcast gesagt, ähm, ich glaube, ich bezahle nur 10,20 Euro für ein Monatsticket für das Fahrrad.
1: Ah, okay. Aber man kann es ja auch einzeln. ne? Jetzt, wenn es jetzt regnet und man will heute mit der Bahn äh, teilweise fahren, kann man ja auch ein Zusatzticket für ein Fahrrad mitnehmen. Man kann ein Zusatzticket kaufen,
2: aber wenn man... Das, kostet? Also das Zusatzticket, glaube ich, kostet so 1,80 sowas in der Richtung. Mhm. Also die 10,20 Euro, äh, die 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 lohnen sich schon sehr schnell, wenn man das wenn man das regelmäßig macht.
0: Mhm.
1: Verstehe ich, ja. Wie sieht's bei dir aus, Stefan, verkehrsmitteltechnisch? Was ist so dein... Also ich hatte jetzt bei meiner Reise ja auch die die Wahl, nehme ich den Bus oder nehme ich die Bahn und ich habe mich einfach für die Bahn entschieden, weil ich es deutlich bequemer finde. Ähm, Beim Bus kann natürlich auch immer sein, dass irgendwas ist äh, auf den Straßen und ähm, da ich nicht ausschließlich Bus fahren müsste, sondern mit dem Bus und danach einen Zug kriegen, war mir das zu riskant und deswegen habe ich mich für die Bahn entschieden. Ich finde die super bequem und ich fahre in Berlin auch gern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, statt mit dem Auto, weil es einfach gut funktioniert, muss man sagen, aber das ist halt wirklich die Sichtweise eines Großstädters, also ähm, mit dem Fahrrad in die Stadt, das ist zum Beispiel gar nichts für mich, also auf keinen Fall.
0: Also bei mir ist es so, ähm, ich muss unterscheiden zwischen äh, so Fernverkehr, ne? beim Fernverkehr, also Flugzeug, Bahn oder Bus, finde ich, Flugzeug ist natürlich mega, aber das ist, glaube ich, würde ich als für mich abgeschlossenes Kapitel sehen, also aufgrund der Nachhaltigkeit, aber ist es ist wirklich, wenn es nicht dieses Nachhaltigkeitsthema gäbe, wäre Fliegen Nummer eins. Nummer zwei ist definitiv Bahn, weil unkompliziert, eigentlich hm. äh, dieses Verspätungsthema kenne ich nicht in dem massiven Maße, wie das in der Öffentlichkeit ja gern dargestellt wird. Ne? Man meckert ja auch immer nur, wenn man betroffen ist und lobt selten, wenn alles klappt. Und äh, letzte, absolut letzte Wahl ist für mich Bus. Also eine Langstrecke mit dem Bus no way. Also, ähm, nee. also Fernverkehr definitiv Bahn. Hm. Ich ja. kann
2: ehrlich gesagt an nichts oder nur an sehr wenig konkret festmachen, warum ich ins selbe Horn stoßen würde wie René, was den Busverkehr angeht. Ich fahre auch nicht gerne weite Strecken mit dem Bus.
0: Aber warum genau, René? Kannst du das sagen? Äh, Komfort. Ja, also für mich ist es glaube ich ganz klar Komfort und das unter da unterscheidet sich Bus übrigens zum ÖPVN, also für äh, innerhalb äh, der Stadt ähm, ist für mich Bus auch an letzter Stelle, aber auch Straßenbahn an letzter Stelle, hat aber einen völlig anderen Grund, da geht es äh, darum, dass die sich auf der Verkehrsstraße bewegen und das ist in einer Großstadt, äh, äh, trotz der Busspuren ähm, finde ich, also ich habe das Gefühl, als wenn da die Gefahr besteht stecken zu bleiben, da bevorzuge ich tatsächlich U- und S-Bahn und äh, Bus für den Fernverkehr, nee, ich find's also, du, ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so komfortabel wie mit der Bahn zu fahren. Ich weiß nicht warum.
2: Hm.
1: Na naja, gut, also letztendlich, René hat gerade mal ein großes Thema der Mobilität äh, auch angesprochen, was unbedingt bearbeitet werden muss, nämlich auch die gerade in, in Städten sozusagen, dass äh, der öffentliche Personennahverkehr auch gut vorankommt. Ne? das ist ja in Berlin auch noch so ein kritischer Punkt. Aber also bei der Unterscheidung Jetzt aus meiner Sicht zwischen Bahn und Bus, für mich macht es ja erstmal keinen kein Unterschied, weil ich muss bei beiden erstmal in die Stadt fahren, um meinen Fernzug zu kriegen und oder um meinen Fernbus zu bekommen. Ne? Würde es anders sein, würde jetzt zum Beispiel ein, ein Bus hier direkt in meiner Nähe losfahren, wäre das vielleicht schon mal ein Argument, weil man spart ja dann auch viel Zeit. Aber ähm, es ist nicht so und von daher... Also ich bin auch schon äh, mit dem Fernbus in den Urlaub gefahren. Das funktioniert, aber wie gesagt, ich finde die Bahn einfach ähm, komfortabler. Zwar ein bisschen ja. teurer, aber das ähm, ist für mich jetzt kein Grund zu sagen: nö, ich fahre nicht mit der Bahn. Für ja, viele Fernfahrer müssen
2: wir sagen: Das ist nicht ein bisschen teurer mit der Bahn. Also ja. Das ist erheblich viel teurer mit der Bahn. Ja. Man genießt ja. deutlich mehr Komfort. Es geht schneller, möglicherweise auch sicherer.
1: Aber man kann mehr nicht. Gepäck mitnehmen, ne? Das ist natürlich auch äh, für viele vielleicht
0: ein Grund. Kannst du beim Bus aber auch. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da nimmt sich Bahn nicht. Beim also Bus schon, aber beim Flugzeug hast du wahrscheinlich Limits, ne?
2: Und auch nicht wirklich. Nichts, was man mit Geld nicht kaufen könnte. <lacht> Richtig, und, <lacht> Gut, und in ja. der Regel fährst Wie du mit unsere einem Freundschaft. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 was hast du gesagt, René? Ich sage in der Regel ähm, fliegst du ja oder fährst ja eh nur mit einem Koffer äh, und also gerade Geschäftsreisen, ne?
1: Da hast du meistens nicht viel. Ja. Ja, da ist ja noch weniger. Also ja. ja. Also ihr merkt schon, es ist überhaupt nicht einfach zu sagen, hey, das ist das beste Verkehrsmittel und das nicht, ähm, weil es spielen viele Faktoren eine Rolle und natürlich auch viele subjektive Beweggründe. Ähm, aber natürlich hat ein Umdenken stattgefunden und ähm, ja. Ich weiß nicht, also schreibt uns auch einfach mal, was für euch das beste Verkehrsmittel ist. Aus ich eurer sagen, Sicht oder? würde
0: mich zwar interessieren, was
1: was ihr so bevorzugt. Genau, was, was ist für euch? Wir können ja auch mal eine Instagram-Umfrage machen. Mal sehen, ob da ein bisschen was kommt an Feedback. Da würden wir uns sehr freuen.
2: Das eine oder, den einen oder anderen Aspekt haben wir hier vielleicht nicht deutlich genug beleuchtet. Vielleicht sind ein paar passionierte Fußgänger unter euch. Wie seht ihr das Thema Mobilität? Reicht es Fragen euch, aber. wenn es mehr äh, Parklets gibt, äh, also Parkplätze umgewidmet werden für einen ausgebauten, äh, für ausgebaute Fußgängerwege, reichen euch irgendwie angepasste äh, Ampelzeiten für Fußgänger, breitere Gehwege, haben wir irgendetwas vergessen an der Stelle und damit wollen wir für heute dieses Thema auch schon abschließen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir kommen zur Auflösung des Podcastens. Den wir euch ja eigentlich schon für die letzte Folge versprochen hatten. Vor zwei mhm. Folgen hat René nämlich vorgelesen, was er in humoriger Absicht einem Konzern geschrieben hat. Um äh, hat es eben angesprochen, aber René wird das einfach für euch jetzt nochmal zusammenfassen. Da muss ich gar nicht groß rumschwadronieren. Ähm, viel Spaß.
0: <lacht> Ich vermute mal, Mark erinnert sich einfach nicht mehr, worum es in der äh, vorletzten Folge ging bei dem Brief. Ähm, lohnt sich nochmal reinzuhören, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Und zwar habe ich an die Firma Pringles geschrieben und habe ähm, äh, dort aufgegriffen, den Werbeslogan einmal gepoppt, nie mehr gestoppt und habe Pringles vorgeworfen ähm, mit äh, Abhängigkeit, äh, oder mit Such- süchtig machenden Mitteln an äh, jungen Menschen ranzutreten und ähm, im Rahmen einer Initiative dagegen vorgehen zu wollen und habe Pringels, oder besser gesagt Procter und Gamble, die dahinter stecken, um Stellungnahme gebeten. Und, äh, <lacht> mir ja, gefällt jetzt haben, schon wieder. Finde ich gut. <lacht> sie haben äh, Sie haben das Thema offensichtlich sehr ernst genommen. Äh, sie haben äh, mitbekommen, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist <lacht> und, und haben aus diesem Grund re- äh, prompt reagiert. Ähm, und diese Reaktion möchte ich euch einfach mal ähm, ja jetzt äh, vorlesen. Gut, ich muss ja ganz kurz ein technisches äh, Problem noch in den Griff bekommen und dann äh, geht es weiter. Jetzt kommt los. der
2: Lötkolben wieder zum Einsatz, liebe Hörer. Genau. Ich,
0: mit der Schlagschrauber. <lacht> ich sag euch. Ah ja, jetzt läuft's. Gut, also die, äh, die Antwort von Proctor Gamble: ähm, ich guck gerade mal, sie haben umgehend reagiert. Innerhalb von äh, 14 Tagen kam eine Reaktion ähm, und die Reaktion fiel wie folgt aus. Ähm, hier ist er natürlich. Lieber Herr D. aus Herr B P an der S. So <lacht> ungefähr. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank äh, für Ihr Schreiben zu unseren Pringles. Gern beantworten wir Ihre Frage zu unserem Produkt. Sie fragten nach dem Suchtpotenzial unserer Pringles. Dazu möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere Pringles nicht stärker suchterregend sind als andere wohlschmeckende Lebensmittel, wie zum Beispiel Schokolade oder Gummibärchen. Aus diesem Grund ist es auch nicht unbedingt notwendig, unsere Kartoffeldroge per Kreuzzug zu bekämpfen. Die Inkubationszeit ist sehr kurz. Sobald man feststellt, dass unsere Pringles sehr gut schmecken, ist es passiert. Eine Beschaffungskriminalität ist trotzdem nicht zu befürchten, da die Pringles frei gehandelt werden dürfen und auch für einen Taschengeldempfänger erschwinglich sind. Auch die Erfindung der Schokolade beispielsweise hat unseres Wissens die Kriminalitätsrate nicht signifikant gesteigert. Ach, die haben noch keine, keine Spitzen. Ja. Es gibt keine speziellen Inhaltsstoffe, keinen speziellen Inhaltsstoff, der für eine besonders starke Vorliebe für unsere Pringles verantwortlich ist. Es ist vielmehr die Gesamtrezeptur der Pringles, die insgesamt den guten Geschmack ausmacht. Der tolle Geschmack verschafft uns tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil. Dieser ist aber nicht illegal, sondern beruht einfach auf anerkannter guter Qualität unseres Produkts. Zur Einnahme unserer Pringles möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere Pringles üblicherweise einfach gegessen werden. Andere Methoden der Aufnahme haben sich als wenig vorteilhaft erwiesen. Der Ausdruck Poppen bezieht sich auf das Geräusch, welches beim Öffnen der Dose entsteht. Ein spezielles Kennzeichen des Pringles, äh der Pringles-Sucht sind vor allem zufriedene Gesichter. Weitere Gesamtheit, äh, Gemeinsamkeiten der Pringles-Esser gibt es eigentlich nicht. Man findet sie in allen sozialen Altersklassen. So, dann geht es offensichtlich auf der zweiten Seite weiter. ja hier. Den typischen Pringles-Dealer erkennen Sie an unser äh, an seinem gepflegten Äußeren und möglicherweise einem weißen Kittel, da Sie unsere Pringles praktisch überall im Lebensmittelhandel bekommen können. Der, der normale Pringles-Deal läuft eigentlich immer nach einem bestimmten Schema ab. Dose aus dem Supermarktregal nehmen, größere Mengen in den Warenkorb oder den Wagen legen, einzelne Dosen in der Hand halten, zur Kasse gehen und die Ware bezahlen. Damit ist der Deal vollzogen. Jahrelange Erfahrungen mit Pringles in aller Welt haben gezeigt, dass Pringles Verwendern nicht unbedingt in spezielle Auffanglager einzuweisen sind. Sie haben sich im Gegenteil als ausgesprochen umgänglich und normale Menschen erwiesen, die einem guten Bissen niemals abgeneigt sind. Sehr geehrter Herr Görlitz, wir hoffen, dass unsere Ausführungen zu Ihrer Beruhigung beitragen konnten und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ähm, ein Herr aus der Verbraucherberatung. Ja, dieses Schreiben, wie gesagt, 28. Mai 1998. Höchst
2: ähm, unterhaltsam. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dafür, äh, Procter Gamble. Ich glaube, das ist nicht die einzige Post, die ich von denen bekommen habe.
1: Ähm, <lacht> was die Chips, weißt, ja, Du hast ja die ganzen Pringles, hast du doch... Äh
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann mir nicht entsinnen, was die mitgeschickt haben. Also in der Regel gab es auch ein kleines... Ähm,
1: äh, immer eine Kleinigkeit mit dazu. Ähm, ja... Ich kann mich nicht erinnern, was dabei war. Wir sollten das äh, heute auch noch mal machen. Vielleicht kriegen wir da immer Pakete. Wie Influencer und so, weißt du? Genau. Genau, Influencer aus den 90ern. Ich habe
0: übrigens noch ein Schreiben. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, ähm, weil wir es nicht besprochen haben. Ich habe eine Reaktion auf eine Beschwerde von mir erhalten. Und zwar eine Beschwerde, die ich nie getätigt habe. Und das ist sehr unterhaltsam. Ähm, ich glaube, da hat ein Unternehmen genau dasselbe versucht, was ich mit denen mache, mit mir zu machen. Ähm, das können wir gerne mal dazwischen schieben. Oh ja. Ähm, passt, passt ganz gut in die Kategorie. Ähm, ich kann nur so viel verraten. Es ist ein öffentliches, äh, eine öffentliche Stelle. Ähm, Ui. Der, der Landeshauptstadt Erfurt. Äh, sehr unterhaltsam fand ich das, als ich das gelesen habe, weil mich aus der Stadt. aber dazu
1: vielleicht ein andermal. Sehr ja. gerne. So, das ist ja schon witzig, war jetzt ein bisschen humorvoll. Ähm, steigern wir uns jetzt wahrscheinlich. Ähm, ich mich schon. Zu dieser fortgeschrittenen Zeit. Wir kommen jetzt nämlich zu unserem Klassiker, zu unserem Witzbattle. Folge 70, Witzbattle. Jeder hat drei Witze frei. Ähm, René ja nur noch zwei, da hat er ja vorhin schon einen erzählt. Und ähm, ich würde sagen, der Marc ähm, schießt gleich mal los. Feuer frei.
2: Okay. Die Lachkanone wird gezündet. <lacht> <Ja>. <lacht> Man stelle sich folgende Szene vor. Doppelpunkt. Text. Eugen geht kurz nach Feierabend noch einmal über die Baustelle und bemerkt eine liegen gelassene Schaufel. Auf dieser steht mit Kreide geschrieben. Räume bitte die Schaufel weg. Hab's vergessen. Gruß, Max. Am nächsten Morgen findet Max die Schaufel am selben Platz wieder, aber jetzt steht darauf, konnte sie nicht wegräumen, habe sie nicht gefunden, dein Eugen. Ja. Der Stefan schüttelt ne?
0: unverständnis <lacht> den Kopf. <lacht> Stefan, das nenne ich. Der wir kam aber Humor. ziemlich tief. Das ist ein deutscher Bahnwitz, ja. Ist nicht äh, oben. Ne? Ist kein Flugwitz, ist ein Bahnwitz. Also, ganz flach. Okay, ich habe auch einen, der ist auch ganz gut, um schon mal die Latte hochzulegen. Ne? Ich muss mich selber motivieren. Ein Kumpel besucht einen anderen Kumpel und ist so bei dem zu Hause und sagt, du sag mal, wo ist denn eigentlich dein nerviger Nachbar im Garten? Echt? Ich sehe den gar nicht. Ja, muss ein bisschen buddeln.
1: Das habe ich kommen sehen. Mhm. Nicht schlecht. Pass auf, ähm, die Ehefrau strahlt. Ernst, stell dir vor, wie aufmerksam das Hotel ist, in dem du während deiner Geschäftsreise gewohnt hast. Es hat mir jetzt ein zauberhaftes Nachthemd geschenkt. <lacht> Hä? Habe ich nicht verstanden?
2: Na, dann erklär mal, Stefan.
1: Ich soll es erklären? Ja, sicher. Ja, erklär mal. Soll ich noch mal vorlesen? Nein, die, die ich, ich habe nicht nicht zugehört. Ich habe ihn nicht verstanden. Sag mal. Das Hotel hat äh, dem Hotelgast, <lacht> nämlich dem Ehemann, äh, das Nachthemd nachgeschickt, was er vergessen hat im Hotel. Ach
0: so, alles klar. Jetzt habe ich ihn doch verstanden. Die schwierige okay, kommen wir jetzt hier nicht so an. Ja, diesem ja eben.
2: Donnerstagabend, an dem wir aufzeichnen. Aber das macht doch nichts. <lacht> so, Marc, Stefan komm, Nummer zwei. Ach ich schon wieder. Alles klar. Also wieder gibt es eines. Zähne nachzudenken im Kopf, Doppelpunkt Text. Kirmes im Dorf, ein Besoffener, kommt zu einer Schießbude und sagt, komm, gib mir mal einen Schuss. Er nimmt das Gewehr, schießt und trifft. Als Gewinn bekommt er eine kleine lebende Schildkröte. Wenig später kommt er wieder an dem Stand vorbei, noch besoffener, schießt wieder, trifft. Aber diesmal bekommt er einen kleinen, blauen, plüschigen Teddy. Darauf schaut er den Besitzer an und sagt, nee, den will ich nicht. Gib mir lieber noch so ein Fischbrötchen. (lacht) (lacht) Sehr gut. Ich hätte das Betrunkene erzählen sollen, aber okay. Ja, das kannst du doch so gut.
0: Okay. René. Ich bin dran. Äh, Sag mal, seid ihr Zwillinge? Äh, Nein, warum? Äh, weil Mami euch das Gleiche angezogen hat. Äh, jetzt reicht es langsam. Ne? Fahrzeugschein und, Führer, äh, Führerschein oh, und ja. Fahrzeugpapiere, bitte.
1: Ja, ja. Konnte ja nur sowas sein. So. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, Herr Müller macht Urlaub in Schottland und er fragt einen Einheimischen, was, haben Sie eigentlich, oder was halten Sie eigentlich von Schottenwitzen? Und dann sagt der Schotte, damals sollte man sehr, sehr sparsam umgehen. <lacht>
2: Boah. <lacht> Und wieder gibt es eine kleine Szene, sich vorzustellen. René hat ihn
1: verstanden. Ja. Gut, verstanden, dann, können dann, wir, also, dann können wir gleich <lacht> weitermachen.
2: Äh, man stelle sich vor: Ein Rettungswagen fegt durch die Stadt, darin ein verletzter Patient. Der ist zum Glück wieder bei Bewusstsein, setzt sich auf und fragt, wo fahren wir denn hin? Die Sanitäterin antwortet, zum Friedhof. Der Patient empört, aber ich bin doch noch nicht tot. Die Sanitäterin, ja, wir sind ja auch noch nicht da.
1: <lacht> okay. Ja, ein bisschen makam war, ne? Aber lustig. Ja. Okay, ja. pass auf.
0: Äh, als Gott die Geduld verteilt hat, bin ich gegangen, hat mir zu lange gedauert. <lacht> ja, genau.
1: Oh ja, sehr gut, sehr gut. So, Aber warte, lieber
0: noch, weil der so kurz war noch und flach hinterher. Äh, Chuck Norris kennt die letzte Zahl von Pi.
1: Der ist auch nicht besser. Sehr gut. Ja. Okay, pass auf. Kommt der Ehemann nach Hause ganz euphorisch und ruft zu seiner Frau. Wir haben im Lotto gewonnen, wir haben im Lotto gewonnen. Pack die Koffer. Darauf seine Frau. Äh, Sommer oder Winterkleidung? Äh, ist mir scheißegal. Hauptsache du bist in 10 Minuten verschwunden. <lacht> <lacht>
2: uh, uh, der ich, hätte noch ein, ich hätte noch einen, einen kleinen Bonuswitz ohne dass man sich was vorstellen muss Mach mal bitte Sagt der Automechaniker zu seinem Kunden Das Problem ist größer als ich dachte Ihre Batterie braucht ein neues Auto
0: <lacht> hey, ich wollte noch mal äh, ganz kurz Bezug nehmen auf deine Reaktion auf meinen letzten Witz, ne? ähm, die ja ein bisschen abfällig war, aber hat mich nicht überrascht, weißt du warum? Heutzutage äh, hört Toleranz ja schon bei
1: Laktose auf So oh. ist es Tief, ja. ich So ist es Komm, Ich habe ja hab ja noch, ja hab, hab noch eine Frage Warte, ich
0: habe noch eine Frage Ist äh, Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Oh ja,
1: auch sehr gut,
2: sehr gut, sehr gut. Ich halte es da lieber mit den einfachen Klassikern, ähm, sowas wie, sagen Sie, haben Sie gefurzt? Ja, sicher, oder glauben Sie, ich rieche immer so?
1: Genau, oder was ist der Unterschied zwischen einem Beamten und einer Schnecke? Ist ja klar, der Beamte hat Anspruch auf Urlaub.
0: Und Abwasser ist übrigens auch ein Thema, was geklärt werden muss.
1: Sollten wir mal drüber reden, ja. Gut, also ähm, das nimmt er ja jetzt wirklich Fahrt auf. Deswegen sagt man ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Deswegen stoppen wir hier das Witzbattle. Herzlichen Dank für Stopp. die tollen Witze. <lacht> Stopp, Aufnahme gestoppt. <lacht> ähm, ja, eine äh, etwas andere Folge nach langer Zeit mal wieder. Keine Draußenfolge, sondern eine Homeoffice-Folge quasi. Aufgrund des Sturms. Ähm, aber ich finde, wir haben es trotzdem super gemacht und ähm, das Thema Mobilität äh, auch nochmal gut rübergebracht. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch nochmal zur Friedrichstraße gehen dann irgendwann. Ähm, dass wir da auch holen nochmal wir nach. Einen, ja, das wir nach. vor Ort haben. Ich denke Wobei auch, man dazu
0: na. sagen muss, die Atmosphäre jetzt hier ist ja fast so wie an der Stelle, wo wir aufgezeichnet <lacht> hätten. Das wäre halt mega ruhig geworden. Soll ich und mal deswegen Fenster mal? finde ich, diese Ruhe sollte gebrochen werden mit einem riesigen Applaus und zwar ähm, für euch, die ihr
1: jetzt die ganze Stunde durchgehalten habt. Die ganzen 75 Minuten. Richtig. Und genau, da dass diese dafür.
2: Sendung hier so pickepacke vollgepackt war, haben wir ganz vergessen, euch zu sagen, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Und das wird euch der Stefan jetzt mal sagen.
1: Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.idi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Ja, und damit, damit äh, sind wir ja fast schon am Ende. Also wir sind eigentlich am Ende, muss man ähm, sagen.
0: Warte, zu, zum Witzbattle. Wir hatten doch noch einen Zuschauerwitz, oder?
1: Was? Ja, aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Das äh, haben wir auf dem okay. Show. Ähm, okay, Wir Zuhörerwitz meinen natürlich. Genau. Ne? Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja in der letzten Folge, äh, hatte Mark ja in den Outtakes noch einen, einen Witz äh, genannt oder äh, gesagt den habe ich dann äh, auch mal äh, in meinen WhatsApp-Status äh, gehangen und äh, den fanden viele gut. Das war der Witz mit, ähm, mit dem Fahrrad. Äh, du sollst ja deinen Freunde sagen, du sollst mal mit dem Fahrrad das <lacht> äh, äh, Fahrrad mit auf Arbeit nehmen. Aber, ach, ich. Wir lachen heute noch drüber. Ja, genau. Aber egal, wenn ihr den nochmal hören wollt, hört euch die letzte Folge nochmal an. Dann würde ich sagen, ähm, wir schließen das Kapitel-Podcast-Folge äh, für heute. Das war Folge 70 vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Berlin Podcast. Vielen Dank, an René, Vielen Dank an Marc. Ähm, ja. Vielen ich Dank werde an jetzt mich. das
2: 70. <lacht> Jubiläum gleich feiern mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich Schokopudding
1: oder so. So sieht's aus. Ne? Und ähm, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß, gute Unterhaltung und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann in der Winterzeit. Huh, da bin ich mal gespannt. Also Verdammt, jetzt alles geht gute das für wieder euch. los. Wir hören uns wieder. Ich euch schon
0: mal die Mütze und Schal raus.
1: Auf Wiederhören. Wiederhören. Sagen wir doch einfach. Bis dahin.
0: Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen
2: bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren.
1: Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. So, die Aufnahme läuft. frei. Ach, wir haben ja noch was Wichtiges vergessen hier. Was denn nun noch? Ach, die Uhr. Witze raussuchen. Haha,
0: siehst Wollt ihr mal meine Avocado-Pflanze sehen? Nein. Bitte. Du kannst oh, die oh,
2: Hose groß die zulassen.
1: Die. Guck mal, wie groß die geworden ist. Winke, winke. René hat gewunken. Mit Ach, scheiße. Ich Eltern. bin raus. Völlig, v- völlig sinnfrei, ne? Ich bin schon lange raus hier. So. <lacht> I, was war das für eine Geste? <lacht> Ja. <lacht> oh mein René. Es ist schon wieder so
2: weit.
0: <lacht> hallo, hallo, hallo.
1: Ihr seid echt blöd. Ja, so viel ist mal sicher. So, ihr Nappels. Ja. Ich will eure Spuren haben, weil wir stoppen die ja jetzt in 5, 4, 3, 2, 0,7, 0,5, jetzt ja.
2: So, es wurde gestoppt. Ich exportiere...